0: Anche a voi è capitato ultimamente di aprire la busta paga e vedere dentro cifre record? Vi è capitato invece di poter decidere magari se pagare e quando a vostro piacimento le tasse? Non credo proprio. Ah, no? No? Beh, sappiate che è quello che è successo alle banche italiane. Le banche italiane hanno infatti depositato nel gennaio 2024 i loro bilanci dell'anno trascorso, il 2023. Beh, profitti da record. 7,7 miliardi per intesa, 8,6 miliardi per unicredit e un aggregato complessivo del settore bancario che si aggira intorno ai 40 miliardi. Tenete conto che tra i 20, 30, 40 miliardi è la cifra di cui normalmente parliamo quando decidiamo della finanziaria pubblica dello stato del bilancio statale italiano bene, Ma non voi potrete dire poco male tanto con la tassa sugli extra profitti di cui si è a lungo parlato adesso ci riprendiamo tutto che è questo Beh non è esattamente così Ve la ricordate, sbandierata ai 420 dalla destra sociale di governo, dal governo dei patrioti Questa tassa è stata progressivamente modificata fino di fatto a uno smantellamento sostanziale Infatti l'ultima modifica normativa prevede che alla tassazione sugli extra profitti Possa essere data una doppia chance Non l'obbligo di pagarla Ma l'obbligo in alternativa di eh, accantonare a riserva due volte e mezzo il valore dell'imposta. Anziché dare un miliardo allo Stato, basta che tu abbia la forza per farlo e metti 2,5 miliardi come riserva per il tuo fondo della banca. Qual è la logica di questa manovra del governo, teoricamente? la logica è che se una banca ha delle riserve più solide sarà più incline a svolgere il suo ruolo anche sociale ovvero sia di elargire il credito quindi scontando questa tassa alle banche si presumeva che queste avrebbero poi di fatto accantonando alle riserve e quindi avendo più soldi in pancia anche con un quadro patrimoniale più stabile avrebbero elargito soldi ai cittadini sotto forma di finanziamenti voi direte quindi avranno fatto così con- Le banche hanno infatti scelto, guarda caso, di non pagare le tasse, ma di accantonare questi soldi, arricchendo le proprie riserve, che hanno anche uno scopo di sicurezza, questo non lo neghiamo assolutamente. Tuttavia, alla luce di questo, la domanda finale è, ha funzionato l'idea di questo governo? Cioè, le banche che hanno accantonato i soldi a riserva hanno effettivamente elargito un numero maggiore di crediti, di finanziamenti ai cittadini e alle imprese? La risposta è negativa, ovviamente neanche a dirlo. Unicredit, ad esempio, dati alla mano, nel 2023 ha ridotto da 432 a 402 milioni di euro l'ammontare dei finanziamenti elargiti. Dunque si riduce ancora la mole del credito circolante a beneficio dei cittadini che chiedono soldi per investire, per vivere, ma le banche, pur riducendo questo margine, continuano ad aumentare i profitti. Come fanno? Beh la risposta è molto semplice se da un lato hanno alzato il tasso di interesse sui soldi che prestano non hanno aumentato affatto con la stessa tempestività gli interessi che ci danno indietro sui soldi che abbiamo ad esempio sul conto corrente o in alcuni tipi di investimento si chiama margine di interesse ed è proprio ciò che è più lievitato in questo periodo di grande inflazione dunque le banche vedono aumentare i soldi che guadagnano come interesse sui soldi che ci prestano ma non hanno aumentato Gli interessi sui soldi che invece noi alle banche diamo sotto forma di investimento o di deposito. E ovviamente questa voce è lievitata grandemente in questo periodo di inflazione e rappresenta circa il 50% del totale dei profitti delle banche. Nel frattempo purtroppo c'è molto di più, anzi c'è di peggio. L'OXE, che non è propriamente un'assemblea di pericolosi comunisti, ha deciso di rendere noti dei dati da cui emerge che in Italia, mentre tutto ciò si verificava all'interno delle banche, i redditi e i salari più correttamente dei cittadini si sono ridotti mediamente del 7,5% in termini di salario reale. Tradotto, i salari sono fermi ma i prezzi salgono e quindi i nostri soldi acquistano meno beni. Com'è possibile tutto questo? Ovviamente la risposta è nell'inflazione e la cosa però più agghiacciante è che questo dato non è semplicemente figlio di una fatalità storica ma è parte integrante della strategia della Banca Centrale Europea. Proviamo a spiegarvi in modo semplice come. Tenete conto che per la maggior parte dei lavoratori dipendenti in Italia si tratta quindi dell'equivalente di aver perso in quest'anno tra i 1000 e i 1500 euro, una cifra importante con cui si pagano bollette, ci si paga l'assicurazione annuale della macchina e cose di questo genere. Ma la cosa, ripeto, più grave è che è una politica precisa della Banca Centrale Europea che funziona all'incirca così l'idea è riducendo il potere d'acquisto della classe lavoratrice che ha una maggiore propensione al consumo cioè consuma tutto quello che guadagna ne deriverà una minore pressione all'investimento tradotto molti beni rischiano di rimanere invenduti si riduce l'amore degli investimenti di tutta conseguenza a un certo punto la riduzione degli investimenti produrrà un minor bisogno di persone occupate quindi una crescita della disoccupazione alla fine di questo giochino secondo la banca centrale europea impoverendo i lavoratori si è riusciti al prezzo di aumentare la disoccupazione anche a ottenere il risultato di ridurre l'inflazione ora se fosse anche vero questo meccanismo capite bene che è suicida e distrugge l'economia ma soprattutto non è vero ed è stancante ripetere che sia solo a danno delle classi lavoratrici e subalterne del nostro paese è decisamente inadatto alla fase storica pensare di poter ridurre l'inflazione facendo un giochino al massacro sulla domanda e l'offerta impoveriamo le persone comprano di meno dovranno per forza calare a un certo punto i prezzi di tutta risposta ma la cosa più grave è che questo meccanismo non solo non è vero, ma vede precisamente alcune categorie esentate. In particolare, non è assolutamente verificato per quello che riguarda gli stipendi dei super manager, per quello che riguarda i lavoratori straricchi che esistono in questo meccanismo. Proviamo a spiegare come. Ad esempio, le banche alzano gli stipendi dei super manager. Proprio attraverso questi maggiori utili e questi extra profitti che hanno accumulato. Come se non bastasse, li pagano attraverso gli stock buybacks. Cosa sono? Sono dei meccanismi per cui gli utili della società vengono utilizzati per acquistare azioni proprie. Conseguentemente si crea attraverso i soldi guadagnati un'ulteriore pressione al rialzo sul valore delle azioni perché appunto vengono così acquistate dall'interno di fatto facendola molto breve si crea un'ulteriore pressione a lievitare i dividendi e ovviamente questi vengono divisi tra gli azionisti, dunque chi possiede quote diventa ricco ma dall'interno fa in modo di diventare sempre più ricco. Questa dinamica però è del tutto speculativa, è svincolata da quello che succede nel mercato fuori ed è svincolata dalla funzione che le banche in prima battuta dovrebbero rivestire sul piano sociale, ovvero elargire credito a imprese e cittadini. Capito il giochino? Con i dividendi si comprano azioni della stessa società, si crea una pressione al rialzo del prezzo da cui discende un aumento del valore dei dividendi e ovviamente quei dividendi vengono dati come bonus di fatto agli stessi manager che hanno messo in piedi questa politica, tagliandoci completamente fuori dal meccanismo. Detto in altre parole, perché dovrebbero continuare le banche a fare il loro lavoro vero di banche dando i soldi alle persone Quando possono continuare a speculare e a cantarsela tra di loro mettendosi in tasca profitti da urlo? Voi direte nell'impresa sarà diverso e invece purtroppo il giochino è abbastanza simile. Parliamo in questo caso ad esempio di Stellantis che ha attraversato un periodo di grosse ristrutturazioni aziendali, licenziamenti chiusure e difficoltà almeno apparentemente voi direte dunque periodaccio periodaccio per tutti i lavoratori perdono il posto e i super manager saranno responsabili di questi fallimenti e conseguentemente prenderanno meno soldi non penso proprio voi direte che sarà andata così e invece ovviamente non è andata così Come riporta Alessandro Volpi, proprio grazie a questi meccanismi di licenziamenti a catena e chiusura di intere filiele produttive, pensate che il zio Carlo Stavers di Stellantis è passato dal guadagnare 2 milioni di euro a 24 cioè 22 di bonus che sono in parte premi legati alla produttività che verrebbe da chiedersi quale produttività se le aziende chiudono e in parte legato ai rendimenti delle azioni e dei dividendi quindi di fatto parliamo di una parte di bonus collegata alla speculazione capite qual è il gioco di fatto quello che si verifica è che mentre si chiudono interi pezzi dell'economia reale e dunque poi lo stato deve intervenire Per far fronte a vere e proprie emergenze sociali i manager che chiudono senza pietà guadagnano più soldi, ricevono bonus e non si debbono preoccupare di licenziare perché tanto ciò che fa più fede è il valore sul mercato speculativo delle quote, delle azioni dell'azienda per cui lavorano.